0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 125. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das Thema der Selbstliebe. In meinen Seminaren, vor allen Dingen auch in den Einzelcoachings, stelle ich immer wieder fest, dass ganz viele Menschen ein Thema mit der Selbstliebe haben, Selbstliebe sich selbst wertschätzen, sich selbstbewusst sein. Das sind alles Themen, die miteinander zusammenhängen. Doch ganz oben drüber steht die Selbstliebe. Es das heißt ja so schön, auch sogar in der Bibel, liebe den Nächsten wie dich selbst. Und genau da ist die Krux. Die meisten lieben die Nächsten, die anderen mehr als sich Und nicht genauso wie dich selbst. Und warum das so ist und was dahinter steht, das schauen wir uns heute näher an. Hier habe ich sehr interessante Informationen oder auch Berichte von Sirano Sven von Staden gelesen und diese Gedanken möchte ich Ihnen näher vorstellen. Mangelnde Selbstliebe ist ein kollektives Problem und dies hat verschiedene Gründe. Und eine ist sicherlich, dass wir einer Kriegsgeneration entstammen. Unsere Eltern oder Großeltern haben die Weltkriege miterlebt und hier ging es ums nackte Überleben. Es war nur wenig Zeit für Liebe vorhanden und sie haben von ihren Eltern nicht lernen können, was Liebe wirklich bedeutet. Und entsprechend konnten sie es genauso wenig an ihre Kinder weitergeben. Hinzu kommt, dass damals dem Begriff Liebe nicht allzu viel Wert beigemessen wurde. Es galt viel eher zu funktionieren, über die Runden zu kommen und gut dazustehen. Die meisten Verhaltens- und Glaubensmuster, Ängste und Unsicherheiten, das sind Resultate unserer Erfahrungen aus der frühen Kindheit. Und die Biologie hat herausgefunden, dass in den ersten vier bis sechs Jahren unseres Lebens alles, was unsere Sinne aufnehmen, direkt ins Unterbewusstsein geht und dort abgespeichert wird. Also alles, was wir von den Erwachsenen über uns gehört haben, was sie uns über uns gesagt haben und was wir für Erfahrungen gemacht haben, hat uns geprägt. Das liegt daran, dass in dieser Zeit unser Gehirn noch nicht so weit ausgeprägt ist um neuronale Vernetzungen für Bewusstsein aufzubauen. Und daher landet alles ohne Filter direkt im Unterbewusstsein und wird zu unserer Wahrheit. Und ein kleines Kind kann noch nicht reflektieren, was wirklich wahr ist und was nicht. Und wenn wir also herausfinden wollen, weshalb es mit der Liebe zu uns selbst gegebenenfalls nicht weit her ist, dann gilt es zurückzuschauen was wir in den ersten vier bis sechs Jahren unseres Lebens generell über Liebe erfahren und gelernt haben. Ein Baby, meine lieben Hörer, benötigt sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit. In unserer schnelllebigen Zeit sind die Eltern doch damit häufig überfordert. Abgesehen davon ist der Anspruch an die Eltern heute auch ein ganz anderer als früher. Eltern müssen in vielen Fällen perfekt sportlich fit sein, einen guten Eindruck machen und alles unter einen Hut bringen können. Und diese Stresssituation bekommt das Baby bereits unbewusst mit und spürt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Er sieht in die Augen bzw. in das Gesicht der Eltern und findet dort nicht mehr dauerhaft das ganz von Liebe erfüllte Gesicht wieder, welches es vielleicht in den ersten Tagen ständig gesehen hat. Und vielfach verbinden Babys selbstverständlich unbewusst dies mit sich selbst. Die haben gelernt, dass ein strahlendes Gesicht der Eltern bedeutet, was ich tue, ist gut und ein nicht strahlendes Gesicht steht für das Gegenteil. Und so erfährt der Mensch sehr früh, dass er einerseits nicht die Liebe bekommt, welche er benötigt und er andererseits, so wie er ist, nicht gut ist. Und das, obwohl die Eltern ihr Bestes geben. Die Neuesten Wissenschaften sagen ja auch, dass es bereits ausreicht, dass die Mutter zum Zeitpunkt der Zeugung oder während der Schwangerschaft nur einmal daran gedacht hat oder es ausgesprochen haben muss, dass sie das Kind nicht haben möchte, dass es sich nicht leisten kann oder dass sogar vielleicht eine Abtreibung in Betracht gezogen worden ist. Und das hat bereits zur Folge, dass das Kind sich unerwünscht fühlt. Die Mutter kann dem Kind später noch so viel Liebe zukommen lassen. Diese frühe Prägung wird dennoch dafür sorgen, dass sich das Kind nicht wirklich geliebt und angenommen fühlt. Also dieser Stempel des nicht prägt das gesamte Leben des Kindes. Und in meiner Arbeit, meine lieben Hörer, da geht es dann ja darum, diese fehlende Selbstliebe zu transformieren, das wollen wir uns erstmal in Form von systemischen Aufstellungen anschauen, was da genau für ein Denken, für ein Denkmuster, für ein Fühlen im Körper des Menschen von meinen Klienten vorhanden ist. Es in der Aufstellung bereits aufzulösen oder wir arbeiten auch ganz viel mit EFT, das ist eine Klopfmethode, in der man solche Glaubensmuster auflöst, um einfach in dieses neue Gefühl, in das richtige Gefühl reinzukommen. Und Seranus, Sven von Staden, stellt auch noch sieben Schritte auf dem Weg zur Selbstliebe vor, von denen ich Ihnen jetzt auch gerne erzählen möchte. Er meint, dass es erstmal wichtig ist, die eigenen Prägungen zum Thema Liebe herauszufinden und zu transformieren. Im ersten Schritt der Heilung geht es praktisch darum, herauszufinden, was unsere in uns verhafteten Konditionierungen und Prägungen sind. Wir können überlegen, was wir über Liebe gelernt haben, was uns unsere Eltern über Liebe gesagt haben, wie wir in unserer Kindheit Liebe erfahren haben, ob wir uns an der Liebe der Eltern nähren konnten oder auch wie uns unsere Eltern die Liebe vorgelebt haben. Und auch mal darüber nachzudenken, und reinzufühlen, wie wir die Liebe heute leben und wie unsere Partnerschaft oder auch unsere vergangenen Partnerschaften in Bezug auf Liebe aussehen. Fühlte ich mich darin geliebt und wenn nicht? Weshalb nicht? Erkenne ich vielleicht Aspekte aus meiner Kindheit wieder? Wiederholt sich da was? Das ist ja ganz oft der Fall, dass wir uns genau den Partner aussuchen, der dem Vater oder der Mutter ähnelt. Also ist es ist ganz wichtig, dass wir uns in Bezug auf die Liebe kennenlernen. Welche Glaubenssätze sind in uns verborgen? Welche Überzeugungen, die unser Leben heute noch prägen? Wir können auch mal richtig reinfühlen, wie sich die Liebe in uns anfühlt. Wie wir die Liebe wahrnehmen. Sind die Gefühle, die ich dazu empfinde, eher angenehm oder unangenehm? Es ist ganz wichtig, sich sich diesen Dingen bewusst zu werden, um überhaupt auch damit arbeiten zu können. Natürlich liegen viele Dinge auch verdeckt und das ist ja auch der Grund, warum ich persönlich auch sehr gerne mit systemischen Aufstellungen arbeite. Doch wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir vielleicht einfach bei meditativer Musik uns in Ruhe hinsetzen und genau hineinspüren, dann kommen schon sehr viele Gedanken dazu hoch. Wir können uns auch mal Gedanken machen, was unser tiefstes Bedürfnis in Bezug auf Beziehungen ist. Möchten wir angenommen sein, geliebt werden, Geborgenheit finden, verstanden werden oder uns einfach nur anlehnen können. Was genau ist es, was wir da in uns spüren, was wir für Wünsche und Bedürfnisse haben? Ja, und wir können auch weitergehen und uns fragen, was unsere tiefste Angst dahinter ist, wenn unser Bedürfnis, was wir so in uns spüren, nicht befriedigt wird. Haben wir Angst, verlassen zu werden? Haben wir Angst, verstoßen zu werden? Also wir können dabei ganz gut in uns reingehen, um immer mehr über uns selbst und unsere Gefühle zu erfahren. Der erste Schritt ist erstmal, dieses Gefühl zu akzeptieren. Natürlich wollen wir dieses Gefühl nicht haben, das Gefühl, nicht geliebt zu werden, das Gefühl, weggestoßen zu werden, das Gefühl, diese Angst, diese Furcht, verlassen zu werden. Und natürlich sagen dann die Klienten zu mir, tun Sie was, dass es weg ist. Doch hier gibt es was ganz Wichtiges zu beachten. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also was passiert also, wenn wir diese furcht nicht mehr in uns spüren wollen, wenn wir es einfach ohne sie zu bearbeiten, einfach nur weghaben wollen, als würden wir eine Pille einwerfen, und dann ist eben die Krankheit, die wir sozusagen haben, einfach weggenommen. Es passiert das, was auch bei richtigen physischen Krankheiten passiert. Sie verstärkt sich noch. Denn im ersten Moment ist da natürlich was weg, aber es ist ja nicht bearbeitet, es ist ja nicht wirklich durchlebt, es ist ja nicht wirklich geheilt, also verstärkt es sich. Also dürfen wir erstmal diese Angst, die wir uns spüren, erstmal als Teil von uns akzeptieren, denn sie ist ja nun mal in uns drin. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wie wir diese Angst annehmen, wir sagen ja auch gerne, dass wir sozusagen unser inneres Kind annehmen, dieses innere Kind, was die Angst hat vor verlassen werden oder vor den schlechten Gefühlen, nicht geliebt zu werden. Wenn wir das mit Liebe einhüllen, das kleine Kind umarmen und uns einfach mal bedanken, dass es da ist. Denn schließlich möchte diese Furcht, diese Angst uns vor etwas schützen. Selbst wenn dieser Schutz heute eigentlich gar nicht mehr notwendig sein sollte. Ängste sind immer dafür da, um uns zu schützen und das ist die Aufgabe dieser Ängste. Und die Furcht hat entsprechend auch erstmal was Positives. Und natürlich fragen wir uns hier an der Stelle, soll ich etwa ein Leben lang meine Angst willkommen heißen? Nein, natürlich nicht. Doch erstmal muss sie angenommen werden, erstmal darf sie akzeptiert werden, bis wir herausgefunden haben, wovor sie uns schützen möchte. Und wenn wir das erkennen und verstehen können und wenn wir diese, diese Angst, dieses innere Kind, dieses, dieses hilflose Teil in uns, wenn wir das in Liebe eingehüllt haben, dann werden wir feststellen, wie es sich mit der Zeit verändert, wie dieses, diese Angst, diese Furcht an Stärke verliert, beziehungsweise eben auch ganz verschwendet. Ja, und wenn wir jetzt als nächste Aufgabe herangehen und auch hier wieder in einem meditativen Zustand die Aufmerksamkeit auf unser Herz richten, nicht auf das physische Herz, sondern auf das Energiezentrum unseres Herzens, dann landen wir im sogenannten Herzchakra. Und das liegt in der Mitte unserer Brust. Vielleicht fühlen wir einfach mal mit der Hand drauf, Spüren hin und hier sollten wir im Normalfall die Liebe zu uns spüren. Und wir gehen jetzt ganz in Kontakt mit dieser Liebe und tauchen ganz tief in das Herzchakra hinein. Und da ist jetzt die Frage, wie stark können wir diese Liebe fühlen? Was nehmen wir wahr? Und spüren wir jetzt die Liebe vollkommen oder spüren wir da jetzt einen Mangel an Liebe zu uns selbst. Wie genau fühlt sich das an? Sind da Hindernisse, sind da Hürden, sind da Blockaden? Ist da irgendeine Angst, dass wir uns selbst nicht lieben dürfen, eine Furcht? Ist da ein Mangel? Und die Frage setzt ja, wie wir diesen Mangel an Liebe in uns spüren, denn wenn wir ihn spüren, wie er sich in uns äußert. Und letztendlich, meine lieben Hörer auch, wie wir diesen Mangel kompensieren. Denn wir werden immer irgendwelche Programme laufen haben, dass wir diesen Mangel an Liebe, an Selbstliebe kompensieren. Das kann sein, dass wir immer auf der Flucht sind, dass wir meinen, wir müssten irgendwelche riesigen sportlichen Leistungen bringen. Das kann sein, dass wir Drogen zu uns nehmen oder ein an Alkohol. Es kann sein, dass wir eine Art Kaufsucht haben, dass wir uns permanent mit, Äu mit Äußerlichkeiten irgendwo belohnen wollen, dass wir vielleicht extrem viel Statussymbole brauchen, dass wir uns in dem Moment mit irgendwie was Gutem, was Schönen, was, was Nettem beglücken, damit wir auf diese Art und Weise sozusagen eine Art von Bestätigung von Liebe in uns fühlen. Wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, dass sich diese Liebe aus unseren frühkindlichen Erfahrungen speist. Sie sind also eine Reflexion der ersten Jahres unseres Lebens. Und wenn wir jetzt in diese Erinnerung reingehen, so wie es uns gerade möglich ist, ganz tief in unsere Kindheit, dann ist die Frage, was hätte ich mir damals gewünscht? Wie hätte es sein sollen? Es kann sein, dass wir einfach mehr akzeptiert werden wollten, dass wir mehr gesehen werden wollten, dass wir mehr auf den Schoß der Mutter klettern wollten, dass wir mehr umarmt werden wollten. Und es geht hier nicht darum, dass wir es nicht bewerten nach dem Motto, naja, die Mutter hat ja keine Zeit gehabt, weil sie musste ja arbeiten gehen. Das sind Rationalisierungen. Das kleine Kind kennt diese Rationalisierungen nicht. Es hat einfach nur die Sehnsucht gehabt, dass es beispielsweise abends nicht schreien muss und im Schreien einschläft, so hätte sich gewünscht, dass die Mutter es in den Arm nimmt. Und die Mutter hat es aus welchen Gründen auch immer einfach im Bettchen liegen lassen, hat es schreien lassen, damit es, damit es auch lernt, ohne die Mutter einzuschlafen. Und viele Kinder, die früher als Baby, als Säugling, als kleines Kind einige Tage, einige Wochen ins Krankenhaus mussten, konnten nicht in der Häufigkeit besucht werden, wie es vielleicht für das Baby, für das kleine Kind wichtig gewesen wäre. Und es hat nichts damit zu tun, dass die Mutter das Kind deswegen nicht liebt. Es ist einfach so, dass das Kind sich allein und verlassen vorkommt, wenn die Mutter, die Bezugsperson, nicht da ist. Das weiß man heute. Heute kann man da ganz anders mit umgehen. Da dürfen ja auch dann Mütter bei den Kindern im Krankenhaus mitschlafen, dabei sein, rund um die Uhr dabei sein. Das war noch vor 40, 50 Jahren undenkbar gewesen. Und egal, welche Gefühle bei dieser Übung aufkommen, meine lieben Hörer, ob Wut, Trauer, Scham oder was auch immer, zulassen, das ist ganz wichtig, dass wir sie zulassen. Sie sind ein Teil von uns und sie dürfen in dieser Übung jetzt einfach da sein. Sie dürfen einfach gespürt werden. Und wenn wir sie spüren, meine lieben Hörer, dann fühlen wir uns danach besser. Denn diese Gefühle wollen angeschaut werden. Sie wollen nicht bewertet werden, nicht rationalisiert werden. Sie wollen einfach angeschaut werden. Und wir dürfen so sein. Wir dürfen das akzeptieren, dass wir dieses Gefühl in dem Moment sind und dürfen das Gefühl in Dankbarkeit und Liebe annehmen. Und nach dieser Gefühlsphase dann... Bleiben wir mit unserer Konzentration im Herzen und stellen uns einfach vor, wie wir durch dieses Herz wieder einen Ausatmen. Wir nehmen diesen Augenblick wahr, wie wir durch unser Herz atmen und wir spüren, wie sich unser Herz mit jedem Einatmen ausdehnt und mit jedem Ausatmen diese Herzenergie durch den ganzen Körper strömt. Der Körper fühlt sich immer mehr, immer mehr mit Liebe. Wenn wir das Gefühl haben, dass unser Körper angefüllt ist mit Liebe, dann kommen wir wieder ganz bei uns an. Und gerne dürfen wir auch, um diesen Gedanken noch mehr Raum zu geben, diese Erfahrungen, diese Gefühle aufschreiben, notieren, damit sich das Ganze noch mehr verfestigen kann. Ja, meine lieben Hörer, das waren jetzt die ersten drei Übungen, die ich Ihnen vorgestellt habe. Es gibt noch weitere Übungen und die werde ich Ihnen im nächsten Podcast vorstellen. Jetzt dürfen Sie sich erstmal mit diesen dreien vertraut machen, diese ausprobieren, damit Sie sich selbst, Ihrer Selbstliebe näher kommen und sich einfach besser fühlen, einfach vollkommener fühlen. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Freude dabei und gerne dürfen Sie mir schreiben, wie Sie es für sich empfunden haben. Dann wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Ihre Heike Holz